0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。1996年12月17日，山西太原凌晨2点四十分，黑漆漆的天幕下，伸手不见五指，四周一片寂静，只有刺骨的寒风在任意的呼啸，冷冷的冬夜隐隐透出一股狰狞的杀机和死亡的恐怖。尽管工作一天的人们都像平时一样抓紧时间沉睡，丝毫没有察觉到这即将到来的灾祸。危险往往就潜伏在这平常之中。这头怪兽终于攒足了能量，化作一声惊天动地的巨响，张牙舞爪向人们偷袭。砰的一声巨响，惊醒了居住在双塔寺某铁路宿舍的居民。一切都来得那么突然。什么都来不及做，封住火势愈燃愈烈，大火吞噬着这片相连的宅院，顷刻间四周已是一片火海，东西被烧得噼里啪啦作响，房屋在巨大的气浪下推耸，轰然倒塌，男女老少呼叫连天，有几个人终于冲出来了，看着无力相救的亲人邻里和辛苦多年的积蓄葬身火海，逃亡者。痛不欲生，突然反应过来，想起了最后一根救命稻草，便飞奔着去找电话，急报火警幺幺九。欢迎收听由小东播讲的一场大火五具尸体。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。不一会儿。几辆拉着警报的消防车飞驰而至，车还没等停稳，十几名消防员就一跃而下，紧张有序地做好了一切准备。只见同时几管强力的水柱一起扑向猖狂挑衅的大火。四十分钟后，火已经被扑灭了，但是现场一片狼藉。当天凌晨五点多，公安南城分局接到消防队报案。双塔四某铁路宿舍发生严重爆炸火灾，现场发现五具不明尸体。接到报案，刑侦人员迅速赶赴现场。经勘查，现场中心为 A 房，在房屋里间东侧的单人床上有两具并排的男尸和女尸，西侧单人床上也有一具女尸，在此房的南半间内还有一男一女两具尸体。五具尸体均被炸得血肉模糊、四肢不全，又被烧得浑身焦黑、面目全非，有些部位已经碳化了。A 房外屋顶上的预制板被炸掉了三块，里屋顶的预制板也被炸掉了一块，门窗被炸得支离破碎，室内的一切物品已成灰烬。相邻的 B、C 两号房墙的预制板和家具也都不同程度的被炸毁。经调查访问和多方查证辨认，认定 A 房相邻的南半间的男尸女尸是相邻的 B 房居民72岁的刘氏夫妇，而 A 号房内的那两女一男的三具尸体却不知道是谁。这个爆炸火灾现场破坏的非常严重，三具尸体的尸源尚未查清，是事故还是刑事案件一时无法认定。经初步勘查。这次爆炸火灾可能是某种液体的气化爆炸引起的，可究竟是何物、何人、何因导致的呢？当务之急，首先要查清死者是谁。专案组从查 A 房的房主入手，此房是太铁职工关某的， 1 9 9 6年10月底，由其爱人租给了同事李某。而李某受其婆母之托，因其原住房已经拆迁，在该房租下后，却由尚未成年的小叔子三虎居住。三虎当年29岁，无业。1988年因为伤害罪被判刑十年， 9 4年释放回家后，一直跟其孪生哥哥二虎混世。期间，三虎曾与一四川女子长期拼居，而且其生活上不检点，经常带着两个女人回家过夜。那么。难道死者是三虎还有他的拼妇吗？当晚，侦查员几经周找，找到了三虎的哥哥二虎，落实其弟在 A 房借宿时生活上的情况。侦查员并没流露出死者是其弟的意思，但是二虎却不住地说其弟弟生活作风不好，常带女人上去住，最近不见了等等等等，似乎想诱导侦查员的思路往这个歧路上走。不料。侦查员敏锐地捕捉到了这一点，来了个将计就计，令其放松戒备后，又出其不意地反问了一句：“你说的那个四川女人叫什么名字，在哪儿工作？”二虎迟疑了一下，不得不说：“姓靳，在港辉娱乐城。”通过访问二虎，侦查员发现了几处疑点其一。二虎明知其弟在 A 号房住宿，听闻爆炸火灾事件之后，为何迟迟不去看个究竟呢？这有违常情啊！其二，在辨认尸体的时候，二虎情绪波动，嚎啕大哭，表情复杂。其三，二虎对其12月16日晚上的行踪交代不清，语意前后矛盾。二虎为什么这么做？原因只能有一个，那就是他的心里一定有鬼，或者他根本就参与了作案。一个惊人的推理勇敢的诞生了。经审查，发现二虎12月16日晚上曾与24岁的无业人员白某在皇家大酒店一间房间住过。经过对白某的初步审查，发现两人交代的情况有多处不符。在对二人进行24小时监控的同时。侦查员对该酒店的服务员夏夜工等进行核查，却因为工作人员不负责而未果。经研究，专案组决定来个欲擒故纵，先放出二人进行监控，同时秘密进行深入的调查取证工作。查清死者尸源是本案的关键。12月17日晚上7点，专组成员之一的刑警队副队长张海民，根据从二虎处了解来的蛛丝马迹。只身前往港辉娱乐城摸底，但是港辉美容厅服务的三位四川小姐都不愿意配合。丈夫队长毫不灰心，找熟人约来了三位四川小姐，然后亮明身份，说明案由。经反复工作，终于打消了三个人的顾虑。功夫不负有心人，次日凌晨两点，三人说出了小静在十月份走之前的确在此做过美容美发，三十多岁，四川省重庆人。四五天前，其同乡小鱼也离开了港辉，说是去和小进一块住几天就回家，但是小鱼回家的包裹还没拿走。小鱼还有个同乡叫张某， 3 0岁，在太原某歌厅服务。张副队长动员三个人用电话约张某，可是张不愿意出来提供情况，经再三说服，才提供了小鱼的姐夫，重庆市某大学保卫处干部陈某的电话。紧紧抓住这个线索。侦查员立刻展开了工作，经过对陈工作，答应了协助小静的有关情况。第二天，陈提供了小静，全名靳某，侦查员通过重庆市公安局多方查证，查到了靳某的详细情况。12月20日上午，侦查员在与陈某通话时了解到，小余12月19日晚上在成都曾给陈去过电话，他与小静在抵达成都时走散了。他便先于20日下午回到了重庆市家中，而小进、小鱼都还活着。12月20日下午4点，侦查员在与小鱼的通话中了解到， 1 2月15日下午，小鱼和小静在 A 号居住时，听三虎说他打了架，公安局要抓他，此处不能再住，行李也不让进去拿，便把他们拉到了某饭店住宿，并且让二人尽快回四川。12月17日上午。还和二虎、三虎见过面。中午，三虎独自坐豪华中巴去了北京。三个人都没死，那死者既然不是三虎，又会是谁呢？爆炸火灾发生之后，有群众来刑警队报案称，李某及其妻子张某和女儿李某，都于12月15日下午失踪了。而据了解，李某失踪前和二虎、三虎、白某一直形影不离。可是，当询问二虎的时候，他却声称十五日以后就没见过李某。专案组对这个案情做了全面的分析，认为二虎、三虎、白某三个人具有重大的犯罪嫌疑，死者很有可能就是已经失踪的李某一家三口。二虎既然已经认为公安机关相信了他。那么何不就来个将计就计？受限于现场破坏严重的情况，为获取证据，先不能打草惊蛇，只需加强监控，同时要全力追捕三虎。经研究，专案组一边放出烟雾弹，称火灾是意外事件，公安机关不再立案查处；另一边则派侦查员去飞往重庆找小季、小鱼取证，并同时密切关注三虎的动向。没想到。小进早就趁着重庆市公安局上面找到他的空档，与三虎通过电话，从而导致了三虎的再次潜逃。二虎白某既然已经失去了放长线钓大鱼的作用，那到底是连夜抓捕呢，还是在不惊动他们的情况下稳抓呢？专案全面认真研究，认为前段工作已经达到了迷惑罪犯的目的，重庆那边的情况对罪犯的惊动。可能性不大。为了防止万一，专案组增派警力，连夜对二虎和白某的住所加强控制，能抓就抓，防止惊动。当晚如果时机不成熟，那就第二天再想办法。十二月二十三日上午九点，侦查员分别给二虎、白某打了窗户，通知起来公安南分局送三虎的照片，以便认定失源。果不出所料，二人大摇大摆进了刑警队，一进来就被民警扑上来，戴上了锃亮的手铐。天性胆小的二虎一见这阵势，心里马上没底了。他几乎哭诉着说：“他这几天来，每天都忍不住哭。”然后马上就交代了。而白某因为心有顾忌，任凭审讯员动之以情、晓之以理，也始终无动于衷。怎么啃下这块刺头呢？队长李大齐真的去顾忌心理进行了研究，他认为。白某极有可能是怕在逃的三虎会对其家人不利，才不敢开口交代的，因此他亲自带着民警投入了这一场攻坚战。魔高一尺，道高一丈，几番斗下来，终于撬开了白某紧闭的嘴。审讯一直进行到第二天早上六点，震惊省城的爆炸火灾案终于真相大白。这并不是一起意外发生的爆炸火灾事件，而是一起骇人听闻的杀死三人后焚尸引发的爆炸火灾，又因此砸死两人并焚尸的恶性刑事案件。原来， 1 9 9 6年12月14日，二虎、三虎、白某、李某共同合谋将广东物资局来犯车的阿乔阿文灌醉之后。将其一辆灰色加美小轿车以买车顶账为由骗走，试图转手卖钱分赃。12月15日下午，四人因为卖车后的分赃问题发生激烈争吵。三虎怀疑李某有独吞之意，白某则因为李某不想把自己算成分赃的一份子，心怀不满。之后，四人驾车来到 A 号房前时，三虎以进去坐下说开就行为名，把李某领进了屋。并且当时暂住此房的小进、小余先出去，然后关了门。当冲突再起时，三虎威胁李某说：“你就是不怕死！”啊。说完就操起一根木棒，将李打倒在地，后伙同白某用拳头、哑铃疯狂殴打李某，致其当场死亡。正要处理尸体的时候，听见院外有人在敲大门。原来李某的妻子张某怀疑其丈夫。再次嫖娼，带着女儿前来查问。二虎听出李七的声音之后，打开了院门，然后在李某的身后进了屋。一进屋，三人就下手掐死了李家母女二人。小女儿这个时候才八岁呀、啊。他们拿走了李七身上的值钱东西，然后将三具尸体藏进了储藏间，换掉了大小门锁，这才出了门。出门的时候。正好堵住了正准备进门的小进和小鱼，然后就一起乘车去了晋阳饭店。12月16日白天，三人都在秘密商量如何处理尸体，然后开车去王家坟、黑土巷等实地勘察地形，刺图埋尸。下午2点钟，三人买了包尸用的围布、绳子和处理尸体用的铁锹、汽油桶等物。晚上，在新兴浴池对面的首饰加工点，把从死者处得来的金首饰合起来。打了三枚大戒指，每人带了一只，然后分两次到银行取走了李七身上的存折一万八千元，连同从李某身上搜出的八千块钱现金，一共是两万六。三人分赃之后，将死者的传呼皮包全都扔进了汾河。晚上九点，许为了免他人怀疑，三人分地点加满了一桶汽油，约40公升，于当晚十点先将汽油送到了 A 号房。又于次日凌晨两点左右从饭店开出来，开车到了 A 号房，由二虎在外放风，三虎白某入内处理尸体。白某用手电照明，三虎将尸体分别搬到东西两个单人床上，用布先将尸体一一包好，然后用布单将汽油大量的灌入尸体，然后满屋子浇上汽油。出屋后又沿着房子四周撒上汽油，最后淋出一条汽油路，一直延伸出院。三虎将院门从里面插住，又由院墙跳出，然后用打火机点燃了汽油，之后驾车迅速逃离现场。火苗沿着汽油路一下子窜进了屋内，很快就发出了巨大的爆炸声，继而引发了大火，又导致了邻居刘氏夫妇的死亡。逃离现场之后，三人将作案用的手套、油桶全部扔掉，然后商量让三虎出去躲躲，等公安局问起时，谁也不能说漏。他们原以为从里面反锁门，制造了事故的假象，而且李某一家又不住在 A 号房，死了谁也说不清楚。再加上另外又烧死两人，这针对性和作案动机就又复杂了。而且尸体被烧得面目全非，公安局是不会查到他们身上的。万万没想到，公安局很快就拨开了重重迷雾，搞了一个水落石出。新年钟声刚刚敲响。三虎的末日已然到来。1 9 9 7年元月四日，赴四川省绵阳市抓捕逃犯的刑警们押解三虎凯旋而归。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。